0: Van harte welkom bij dit webinar van het ministerie van Economische Zaken, EZK en Klimaat. en van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord. We hebben vandaag een hele speciale gast, de nieuwe minister voor Klimaat en Energie, Rob Jette. Van harte welkom. Afgelopen vrijdag heeft de minister een hele mooie brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Ik heb het even nageteld: er stonden 59 punten in waar de taken keurig zijn verdeeld over de verschillende departementen. Er waren 124 voorstellen die te maken hebben met wetgeving. En tenslotte gaat het allemaal in mei eindigen in een beleidsbrief van de minister... waarin hij probeert het ambitieuze regeerakkoord rege ook verder handen en voeten te geven. We zijn heel blij dat we vandaag met de minister kunnen discussiëren. We gaan het hebben over twee onderwerpen in het bijzonder. Eén, hoe kunnen we nou die energietransitie versnellen? Want dat is nodig. We willen de doelen uit het regeerakkoord halen. En hoe gaan we dat nou in al die gebieden goed organiseren. Hoe krijg je de regio mee en wie spelen daar allemaal een belangrijke rol? Daar gaan we straks over discussiëren met een zestal gasten die allemaal specialist zijn op hun terrein. U heeft thuis ook de mogelijkheid om mee te kijken uiteraard, om mee te luisteren, maar ook om vragen te stellen. En hoe we dat hebben georganiseerd, dat gaat nu via Weusdink aan u uitleggen.
1: Yes, dankjewel Ed. Nou, Wij hebben hier aan tafel natuurlijk... gaan we het komende uur een heel mooi verhaal horen van alle aanwezigen. Maar we willen ook van jullie thuis horen... wat jullie vragen hebben voor de minister. Nou, daarvoor ben ik hier. Uh, ik ga jullie vragen aan uh, Rob stellen zo. Uh, jullie kunnen je vragen indienen uh, via menti.com. Dat is een apparaat wat jullie vast een keer gebruikt hebben... met alle thuiswerken. Uh, menti.com, intypen in je browser. En dan is er een code. En die code zegt regie, gaat nu onder me in uh, verschijnen. Uh, ik zal hem ook nog één keertje zeggen. Het is 5-6... 22030. Nou, hij gaat hieronder onder verschijnen. En uh, ik zal ervoor zorgen dat na elke ronde krijg ik het woord en dan ga ik voor jullie ga ik, uh, die vragen stellen. En geen zorgen, de code komt nog een paar keer in beeld. Nou, Ed, volgens mij gaat u weer naar jou.
0: Dankjewel. Uh, we hebben afgesproken met uh, u, uh, minister dat we u gaan tutoieren, want we kennen hier elkaar allemaal... aan deze tafel, dus we mogen gewoon uh, rob zeggen... dat is niet uit gebrek aan eerbied voor het <lacht> hoge ambt... maar wel omdat dat het gesprek wat gemakkelijker maakt uh, voor ons uh, allemaal. Ik heb voordat ik u uh, graag het woord wil geven... over waarom u uw versnelling zo van belang Gaat
2: vindt. Gaat meteen mis, hè? Een
0: vraag? U. Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> nee, geef ik. ik ben zo, opgepakt, zo netjes opgepakt. <lacht> uh, ik heb een vraag nog aan jou... Uh, even over de opening van het Financieel Dagblad van Vanochtend. Daar... Uh, Laat Ingrid Thijssen maakt zich grote zorgen over de vraag... heeft de politiek het u voor te zeggen of heeft de rechter het voor te zeggen? Wat is uw reactie op dat artikel?
2: Ja, um, nou, allereerst als je de cijfers hoort van de brief... die afgelopen vrijdag naar de Kamer is gegaan... dan uh, ligt er heel veel werk uh, voor de komende drie jaar... Um, maar je stond op het aantal maatregelen dat in het coalitieakkoord is afgesproken... het aantal wet- en regelgeving dat we de komende jaren naar de Kamer willen sturen. En volgens mij spreekt daaruit heel erg dat de politiek nu eindelijk de lead gaat pakken in het klimaatbeleid. Ik ben heel dankbaar voor alles wat er de afgelopen jaren door het maatschappelijk middenveld en de mede-overheden is gedaan. Maar Den Haag heeft ook te voorzichtig geopereerd als het gaat om het stellen van de doelen, de ambities en de randvoorwaarden. Dat willen we met dit kabinet veel steviger gaan doen. Het staat natuurlijk iedereen vrij om als activist voor beter klimaatbeleid te pleiten. Om naar de rechter te stappen als je denkt dat je rechten niet goed worden nageleefd. Maar ik hoop eigenlijk dat we aan het eind van deze kabinetsperiode kunnen zeggen... dat dat allemaal niet meer nodig is. Omdat we het klimaatbeleid echt een flinke duwende rug hebben gegeven. Ik wil graag het, het woord geven. Dank. Ja, hallo allemaal. Wat ontzettend goed om vandaag online met jullie in gesprek te mogen. En ik had gehoopt dat we alweer een grote fysieke bijeenkomst konden organiseren... met iedereen die betrokken is bij het klimaatbeleid in Nederland. Hopelijk kan dat later dit jaar weer. Maar ik ben heel blij dat het in ieder geval nu al op deze manier kan. Want we hebben ontzettend veel te bespreken met elkaar... en nog veel meer te doen in de komende jaren. Want onze aarde warmt op. klimaatverandering raakt ons allemaal. Het zorgt voor steeds vaker extreme weer. Dat zagen we afgelopen zomer bijvoorbeeld in België, Duitsland en Limburg. Met enorme effecten. En dit soort klimaatrampen door extreme weer zullen we steeds vaker gaan zien. De klimaatverandering gaat sneller dan gedacht. En daar krijgen we elke keer weer nieuwe alarmerende rapporten over... van onder andere het IPCC. Maar er is gelukkig ook positief nieuws. Want we hebben de afgelopen tijd ook hier in Nederland laten zien dat als we samen de schouders eronder zetten, we klimaatverandering wel degelijk kunnen afremmen. Ik was in mijn eerste week als minister van Klimaat en Energie op werkbezoek in nieuw in Overijssel. Een van de mooie voorbeelden hoe de regionale energiestrategieën echt kunnen werken. In nieuw zijn recentelijk twee nieuwe windmolens neergezet. En die zijn daar niet als een grote bedreiging gezien, maar als een kans. Omdat de gemeente samen met de provincie, de waterschappen, maar ook vooral omwonenden uit Nieuwe Leuze zelf, heeft gekeken hoe kunnen deze windmolens het best worden ingepast in ons landschap. Wat is de beste plek om die windmolens neer te zetten en hoe zorgen we ervoor dat omwonenden niet alleen in de lasten, maar vooral ook in de lusten delen. Een prachtig voorbeeld dus hoe we samen die energietransitie op land vorm kunnen geven. En dat is wat we de komende tijd veel meer moeten doen. Goede groene initiatieven, goede voorbeelden ophalen en ervoor zorgen dat we dat in een groter tempo in het hele land kunnen toepassen. En dit zijn initiatieven die voortvloeien uit het Klimaatakkoord. Een ambitieus klimaatakkoord dat destijds tot stand kwam... dankzij de samenwerking van vele betrokken partijen. Maar we moeten, willen we in 2030 onze klimaatdoelen halen... en uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn... nog meer doen dan we al in het Klimaatakkoord hebben afgesproken. En daarvoor ligt er een ambitieus coalitieakkoord... Waarin we inzetten op tenminste 55% CO2-reductie in 2030. En om dat te halen, om af te zijn van rechtszaken... om de overheid te dwingen klimaatdoelen te halen... gaan we ons beleid de komende jaren richten op 60% CO2-reductie. En ik wil daarbij ook verder voor uitkijken. Eigenlijk met jullie terugredeneren dat als we uiterlijk in 2050... klimaatneutraal moeten zijn, ons de vraag stellen... wat moeten we dan de komende jaren, de komende decennia doen... om dat doel te bereiken. En dat is een enorme klus. Die klimaatopgave is eigenlijk... een enorme verbouwing van ons land. Waarbij we het niet gaan redden... als we hier en daar een likje verf aanbrengen. Het is echt een fundamentele verbouwing. Het gaat over de vraag... hoe we onze energie opwekken. Hoe we ons huis verwarmen. Hoe we reizen. Hoe onze industrie werkt. De manier waarop we onze huizen bouwen. En de manier waarop we voedsel produceren. En vandaag hier aan tafel. Maar ik denk ook bij u iedereen die thuis is ingelogd, een hele diverse club mensen. Diverse club mensen die betrokken is bij klimaatbeleid in Nederland. En dat is ook heel toepasselijk, dat we bij die verbouwing iedereen nodig hebben. Van landbouwbedrijven tot de grote industrie- en de netbeheerders. En van energiebedrijven, energiecorporaties tot mede-overheden, gemeentes, provincies, Unie van Waterschappen en ook wetenschappers die ons scherp houden bij dat klimaatbeleid. En er zullen de komende jaren flinke uitdagingen zijn. Zoals het vinden van voldoende technisch personeel... en die vele wet- en regelgeving die we moeten verbeteren... om die op tijd af te hebben en ook op tijd door beide kamers te loodsen. De komende tijd ga ik samen met collega bewindspersonen uit het kabinet... want ik ben coördinerend minister van Klimaat... maar er is eigenlijk een grote groene ploeg in het kabinet. Met die groene ploeg ga ik in overleg... met de uitvoeringsoverleg van het Klimaatakkoord. En... Laat ik daarbij ook helder zijn aan de voorkant. We gaan niet meer onderhandelen over de doelen. Of over een groot deel van de maatregelen. Want die zijn al vastgelegd in het coalitieakkoord. Maar ik wil wel heel graag van jullie horen... waar jullie tegenaan zijn gelopen in de praktijk de afgelopen jaren. Hoe we de uitvoering kunnen versnellen. En welke oplossingen jullie nog hebben bedacht... of misschien de komende tijd met elkaar gaan bedenken... om die uh, hogere doelen uit het coalitieakkoord ook met elkaar waar te maken. Ik ben heel erg benieuwd naar die oplossingen en die ideeën zodat we samen dat nieuwe programma Klimaat en Energie kunnen bouwen. Waar in het Klimaatakkoord, de regionale energiestrategieën en dat nieuwe coalitieakkoord echt samenkomen tot een samenhangend programma. dat ik dan in mei wil presenteren. Het kabinet zal daarbij zorgen voor de randvoorwaarden. Waaronder voldoende financiering en ondersteuning voor iedereen die wat moet doen bij dit klimaatbeleid. Zodat mede-overheden, netbeheerders, maar ook anderen echt hun rol kunnen pakken. En het gesprek dat ik de komende tijd met jullie wil voeren... gaat ook over de vraag hoe we tot een stabiele uitvoering komen. De strakkere programmasturing En ook elkaar aanspreken als dingen te langzaam gaan. En een belangrijke vraag daarbij is in hoeverre de huidige samenstelling... van de uitvoeringsoverleggen nog toereikend is voor die nieuwe ambities. Ik wil in ieder geval als coördinerend minister... beter de vinger aan de pols kunnen houden... zodat ik ook kan doorpakken als dat nodig is. Maar ik zie ook een grote verantwoordelijkheid vanuit mijn rol als minister voor energie. Om ervoor te zorgen dat sectoroverstijgende thema's, zoals het energiesysteem, echt bepalend voor de vraag of dat we in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit onze doelen kunnen halen, dat dat echt goed in elkaar zit. En ik zal daarom ook met samenwerking van het Centrale Voortgangsoverleg kijken hoe we aanpassingen kunnen maken in die hele structuur van overleg en uitvoering. Zodat we de komende jaren heel veel meters kunnen maken. Het is een grote opgave, maar ik ben en blijf een heel optimistisch mens. En ik ben ook in deze eerste week als minister weer onwijs onder de indruk geraakt... van alles wat er in Nederland al gebeurt. De partners van het klimaatakkoord hebben wat mij betreft... dan ook echt een hele solide basis gelegd om in de komende jaren te versnellen. Zodat we in 2030 echt tussen de 55 en 60 procent minder CO2 uitstoten. En dat vereist een lange adem. Maar ik weet zeker, samen krijgen we dat voor elkaar. En niet alleen met ons allemaal, mensen die al fanatiek met klimaatbeleid bezig zijn... maar ook met alle Nederlanders die we daar de komende jaren nog veel beter bij kunnen betrekken. Ik ga de komende tijd als minister veel het land in om in gesprek te gaan. Deels met mensen die echt al helemaal overtuigd zijn van deze groene aanpak... maar ook met mensen die kritischer zijn. Kritisch omdat ze... Niet weten waar ze zelf hun steentje kunnen bijdragen. Zich zorgen maken over de kosten van het klimaatbeleid. Of zich kwaad maken omdat anderen ook meer moeten doen. Ik wil luisteren, ideeën horen, zodat we samen betere oplossingen kunnen bedenken. Maar ik zal ook de kansen van deze klimaattransitie benadrukken. De kansen voor de Nederlandse economie met veel nieuwe groene banen. Een schonere samenleving. Nieuwe innovaties die van Nederland de klimaatkoploper van Europa kunnen maken afgelopen vrijdag heb ik in een eerste grote brief aan de Kamer deze aanpak al grotendeels geschetst. Ik zal er ook binnenkort met de Kamer over in debat gaan. De komende tijd staat dus in een teken van het maken van het programma van klimaat en energie. Zodat we vanaf 1 mei echt uit de startblokken kunnen. En de komende jaren de basis leggen voor die doelen uit 2030. Zodat het niet alleen bij mooie woorden op papier blijft uit een coalitieakkoord. Maar ook daadwerkelijk bij daden en mooie resultaten. En dat doe ik graag samen met jullie. Ik kijk onwijs uit naar die samenwerking. Rob, uh,
0: hartelijk dank. Uh, we gaan uh, spreken met drie gasten over het thema versnellen... wat jij hebt uh, uitgekozen. Wij graag met uh, de drie uh, gasten die over praten. De eerste gast is Marlein Demmens, uh, directeur van de stichting uh, Natuur en Milieu. Wel bekend. Even dan Boer, uh, CEO van Nexus en voorzitter ook van Netbeheer in Nederland. Dat is uh, voor de mensen thuis... Dat is de branchevereniging van alle netwerkbedrijven in ons land. En we praten met Caroline Wielinga. Je bent de CFO van een van de belangrijkste Europese spelers... als het gaat over apparatuur op het terrein van warmte, cv's... zelfs waterstofketels, waar je straks graag iets over wilt zeggen. Rob, waarom heb jij nu gekozen voor het onderwerp versnellen? En wat zou jij dan eigenlijk van de, 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 de gasten willen horen?
2: Ja... Um, nou, ik denk dat we allemaal wel voelen dat die ambitie... naar 55 tot 60 procent reductie, dat die gigantisch is. Hè? We hebben net met eigenlijk de hakken over de sloot het Urgenda-doel gehaald. En we moeten dan nu van 25,5 naar 60 procent. Dat is een enorme stap in acht jaar tijd. En dat vraagt iets van alle sectoren die bij het Klimaatakkoord betrokken zijn. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd... Van wat zijn, zien jullie nu als ja, de grootste uitdagingen... de grootste beren op de weg misschien nu... om die versnelling ook echt in te gaan zetten?
0: Ja. Ik ga even naar Marjolein Demmers. Uh, Marjolein, uh, jullie zitten als Natuur Milieu aan al de vijf tafels, de uitvoeringstafels. Uh, wat heb jij nou de minister te bieden aan die vijf uitvoeringstafels?
3: Nou, we hebben na 2,5 jaar klimaatakkoord, uh, uitvoering, uh, voor onszelf ook eventjes uh, het net opgehaald van waar staan we nou eigenlijk en wat lukt en wat lukt heel moeilijk. En daarin zie je dat, uh, ten eerste, fantastisch dat we al zo ver gekomen zijn. Hè, en dat we nu die volgende stap gaan uh, zetten. Fantastisch dat dit kabinet het zo stevig en, en compleet uh, beetpakt. Maar je zei net al, hè, we moeten echt wel voortbouwen op dat klimaatakkoord. En de kracht die er nu in de samenleving is, met al die partijen ook benutten. Om die volgende stap uh, te gaan zetten. En waar het nu vaak op strand is dat dingen gewoon te lang blijven liggen. Dus de signalen opvangen vanuit de praktijk. En die dan ook... Daadwerkelijk zorgen dat die ook op tafel komen op het goede niveau, zodat we ook oplossingen kunnen bedenken en prioriteiten kunnen stellen, want daar gaat het vaak ook om. Ja. Dat is echt super belangrijk. Want nu blijven dingen soms te lang liggen. En gaan we daarmee eigenlijk al het risico lopen... dat we de doelen van het klimaatakkoord niet halen... terwijl we nog zoveel extra willen doen?
0: Hoe is dat toorganiseerd? Dus een...
2: Nou ja, dit is een zeer terecht punt. Ik, heb, uh, ik denk dat overigens dat hele demissionaire jaar... ook niet echt heeft geholpen. Uh, Excuses dat die formatie zo lang heeft geduurd. Maar ik zie het op mijn eigen dossiers al. Uh, allerlei uh, dossiers waarvan ik denk... Uh, wat jammer dat die in het afgelopen jaar... al niet door de Tweede Kamer zijn gegaan. Want dat had ons zo enorm geholpen... in bijvoorbeeld de warmtetransitie uh, in, de, in de wijken. Dus... Um, ik, ik daag mijn collega bewindspersonen ook echt uit... om veel meer eigenaarschap uh, te laten zien aan die tafels. Hè. Ik wil dat uh, Hugo de Jonge bij de gebouwde omgeving veel meer betrokken raakt. Mickey Adrains bij de industrietafel, ga zo maar door. Um, zodat daar ook veel meer het gesprek kan ontstaan... wat blijft er liggen en wat gaat het vakdepartement eraan doen om dat te versnellen. Je ja, 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 ja. mag het zo
3: even. Daar ligt denk ik nog een hele kluif. Hm. Omdat het is omdat andere ministeries toch, uh, voor andere ministeries, dit toch een beetje in een bijzaak is geweest, als ik het even gechargeerd zeg, moeten die nu een enorme stap maken. En dat betekent vanuit de bewindspersonen een andere houding, maar ook vanuit de ministeries zelf. Als je kijkt dat bijvoorbeeld de vrachtwagenheffing vier jaar is blijven liggen, dat is eigenlijk gewoon te gênant voor woorden. En we hebben nu betalen naar gebruik hè, op de agenda staan. Ja, dat is natuurlijk een heel mager begin om te komen tot een betalende gebruik die werkelijk nodig is om doelen te
2: halen. Hoe ja. Kun je haar vertrouwen geven? Nou ja, ik, ik moet zeggen dat ik de afgelopen vijf weken zelf eigenlijk wel verrast ben... met het uh, enthousiasme en de motivatie bij mijn collega's in het kabinet... om allemaal een steentje bij te dragen. Um, dat, dat, en, en ook gesprekken die we al met departementen hebben gehad... ik merk dat daar ook wel echt de knop om is. Uh, maar het is wel spannend. Uh, en het gaat zeker bij de uitwerking van het programma. De komende maanden nog behoorlijk schuren. Maar dan, dan komt mijn coördinerende rol in beeld. Want ik wil er wel voor zorgen dat ik via het centrale voortgangsoverleg ook heel scherp heb waar het spaak loopt. En nou, Ik wil eigenlijk maar gewoon heel uh, managementachtig met dashboards gaan werken zodat ik ook mijn collega's kan aanspreken. Wat heb je nou gedaan om daar te helpen bij die versnelling? En wat als het niet lukt, ja, moet ik dan als minister voor Klimaat en Energie even komen helpen duwen... om het anders te forceren. En die dynamiek moeten we de komende tijd met elkaar gaan ontwikkelen. Ik denk, ik denk
4: dat we ook wel kunnen gaan versnellen... als je het hebt over de bebouwde omgeving. Als je kijkt naar het energieverbruik in een huishouden... dan gaat 30% daarvan op aan de verwarming ja. van, het, van het huis of water. Met de hybride warmtepomp, en heel fijn dat die als norm wordt gehanteerd... kun je tot 70% gasverbruik verminderen. Dus dat is... Ontzettend belangrijk om dat te stimuleren. We zien nog dat dat allemaal... evengoed nog vrijblijvend is hè, voor de eindgebruiker... om dat wel of niet te gaan doen. Nou, Met behoorlijk wat subsidie... is het voor een eindgebruiker nu... Ja, zo rond de 3000 euro. Is natuurlijk nog steeds een hele bak met geld. Wat ik... Echt uh, aan je wil vragen is: kijk ook even naar die WKR-regeling, om te kijken of je die kunt verruimen voor wer grote werkgevers in Nederland, die dan zeg maar in plaats van een leaseauto een hybride warmtepomp bij het hybride werk werken, ja. Dat klinkt natuurlijk ook ja. heel mooi, um, uh, okay. via de vakantiedagen als een soort van fietsenplan kunnen. Ja. He, die ja, versnelling ja,
2: Hier zitten eigenlijk twee hele interessante dingen in. Aan de ene kant uh, het, het zoet en het zure. Dus ik denk dat we de afgelopen jaren als politiek... heb ik zelf ook aan meegedaan. Een aantal keuzes als het gaat om normeren beprijzen... echt voor ons uit te hebben geschoven. Dus het was heel erg met uh, nou ja, subsidiëren, stimuleren. Maar ja, we hebben wel gezien, zonder die normen kom je er ook niet. En, uh, dus ik wil op een aantal van die onderwerpen... Uh, met, met, met het ministerie van Vrouw, het ministerie van Financiën... echt ervoor zorgen dat we dit jaar... Al een aantal uh, duidelijke normen stellen om te helpen bij die uh, versnelling. Het ja. tweede punt wat je aansnijdt gaat eigenlijk over ons uh, Vorige week in het duur dat één op de vijf particuliere huiseigenaren uh, wel wil verduurzamen, maar het niet kan betalen. Nou, voor die groep moeten we echt hele specifieke dingen doen. Maar die vier op de vijf die het wel kan betalen, ja, die is het ook nog niet massaal aan doen, omdat die som zich soms afvraagt... Waar moet ik beginnen? Ja. Uh, wat is uh, een betrouwbare installateur? Ja. Uh, doe ik het je alleen je of doe ik het gaan met. We
3: normeren dan? Of nou, dat over is cv-ketels?
2: Nou ja, we hebben uh, in het coalitieakkoord uh, hebben we ook voor cv-ketels natuurlijk al normen met elkaar afgesproken. Dus dat, dat, dat moet je doen. Maar ik geloof dat je ook dan ervoor moet zorgen dat je. Uh, uh, mensen ontzorgt. Ja, door ja, en, meer pakketten aan te bieden. Programma's en wat je bieden, nog met
4: cv-ketels ja. kunt doen is... je kunt ook nog uh, tot 20% groen gas bijmengen. Hè, en op het langere termijn zelfs overstappen op waterstof. Ja ook voor de bebouwde omgeving, daar wil ik toch ook voor pleiten... Hè, dat uh, groene waterstof daar ook voor ingezet kan worden. De eerste uh, cv-ketels op, uh, op uh, 100% dat, waterstof, die bestaan al en die worden al gepeiligd. Is, ja.
0: is dat een reëel alternatief voor de komende kabinensperiode, groene waterstof nou, in de ik huishoudens? Vind, ik
2: vrees niet dat we zo snel zoveel groene waterstof uh, gaan, uh, gaan produceren. Maar ik, kijk, en, en, f, ik vind dit een van mijn grootste dilemma's, is aan de ene kant... Uh, zie je dat er heel veel innovaties zijn... dat er nog betere oplossingen aankomen. Maar ik wil wel voorkomen dat ik aan het eind van deze drie jaar zeg... nou, ik heb zitten wachten totdat het perfecte plan af is. Want dat kunnen we ons ook niet veroorloven. Dus we moeten steeds zoeken naar, naar welke stap durf je nu al te zetten... Ja. omdat het echt moet. En hoe houd je wel een beetje een open blik... voor uh, dingen die uh, er ook nog aan zitten te ja. geef ja. Ik ga even naar ja. Toe. Ja. even toe.
0: Jullie spelen een cruciale rol. Want het net is overvol. We hebben congressie op de netwerken. En we zijn eigenlijk wat te laat met het inspelen op wat die burger en de maatschappij allemaal wil leveren... aan duurzame elektriciteit. Wat heb jij aan, de, aan Rob te
5: bieden? Nou, wat, wat, ik ben in ieder geval om te beginnen blij met de voortvarendheid en de ambitie. En vooral de commitment ook om meer regie eh, te pakken. Wij zullen echt alles op alles zetten. Wij groeien nu met ongeveer 10% per jaar. Lukt het ons om een netcapaciteit uit te breiden, Maar dat is nog niet genoeg. En ja, wat wij echt nodig hebben is een plan. En dat zie ik heel erg duidelijk terug in de brief van vorige week ook. Het Nationaal Plan Energiesysteem 2050. Want ons is wel duidelijk geworden... we kunnen niet alles oplossen... met uitbreiding en verzwaring van die netwerken. We moeten daar veel meer intelligentie in brengen... en echt vanuit een centraal plan met een regie dat, dat gaan doen. En ook die keuzes maken. Ik begrijp dat de wettelijke mogelijkheden beperkt zijn... Om, om keuzes te maken wat wel niet. En toch moeten we instrumenten bedenken, bedenken met elkaar... hoe kunnen we toch vanuit een soort maatschappelijk... Optimum die transitie op een efficiënte manier laten verlopen. Want wij, zijn, wij dreigen nu de bottleneck te worden. Wij zien ook wat er nu op ons afkomt. Dat dat wel structureel zou kunnen worden. Dus we moeten ons echt inrichten op een wereld waarin net schaarste blijft. En daarbinnen hoe we de beste keuzes met elkaar maken. En ja, wij kunnen die keuzes nu niet maken. Dat willen we denk ik ook helemaal niet. Maar daar kijken we echt naar, naar Den Haag... of naar, naar overheden in de provincie en de gemeentes... om dat soort keuzes te maken.
2: Ja. Nou ja, volgens mij het laatste dat we allebei willen... is dat in 2030 de industrie of de mobiliteitssector... wij waren er klaar voor, maar het net kon het niet aan. Dat, dat, dat gaan we niet laten gebeuren. Dus er moet veel gebeuren. Ik, ik... Er zitten een paar dingen in. Eén, ik uh, denk maximale creativiteit over wat is inderdaad wel mogelijk binnen de Europese uh, wet en regelgeving. Uh, beter met elkaar prioriteren. Uh, toch kijken hoe we uh, vergunningverlening, juridische procedures kunnen versnellen. Nou, daar heb ik ook een aparte brief uh, over naar de Kamer geschoten. We gaan het deze week met de Kamer over debatteren. Maar, de bottleneck, een van de bottlenecks is bij jullie natuurlijk ook gewoon uh, de arbeidsmarkt. En krijg je, en jullie zijn ontzettend goed bezig als netbeheerders en, 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 en netwerkbedrijven met eigen opleidingen, mensen naar binnen halen. Maar uh, het is zoveel. Dus ik ben ook wel benieuwd, kunnen we het op een andere manier gaan doen? Zodat je met ja, dezelfde hoeveelheid mensen toch. Ja, meer werk.
5: Ik denk dat daar nog heel veel potentieel zit. Ja, dus zorgen ja. dat, dat we die netten op een efficiënte manier ja. uitbreiden. Dus met de schaarste die er is. Ja. Zo efficiënt mogelijk dat werk doen, daar is nog heel veel te halen. We zullen natuurlijk moeten investeren in het opleiden van nieuwe, nieuwe mensen. Maar ik denk dat we ook internationaal moeten gaan kijken. Welke, welke internationale aannemers kunnen ons in Nederland gaan helpen met deze enorme opgave? Het kabinet het praat het kabinet he, gaat he, over het de... banenplan. Uh, is dat ook een antwoord?
2: Nou, ja, de, de, daar gaan we zeker samen ook mee aan de slag. Uh, ik denk dat het uh, voor een deel is het ook... hoe uh, kun je meer mensen verleiden voor technische beroepen. Uh, meer meiden uh, en dames verleiden om voor technische beroepen ja. te kiezen. Ja. Uh, maar ik ben ook wel geschrokken van hoeveelheid mensen... die na vijf jaar uh, al niet meer in het technische beroep werkzaam is. De uitstroom is ook hoog. Dus... Ja, wat kunnen werkgevers nog doen om toch mensen langer te behouden? Ja, misschien
4: even dan vanuit het bedrijf dan toch daarop inhakend. Want wij zijn ook met BDR groep met onze aandeelhouder die een stichting is... hebben wij een hele, edu ja, hele actieve educatiestrategie die echt van lagere school... tot beroepsonderwijs, tot universiteit, de energietransitie... En het, en, het, en het technische vak onder de aandacht brengt. En ook gewoon weer de handen uit de mouwen. Ik denk hè, dat het installatievak echt heel interessant... Uh, kan zijn en steeds meer wordt. Maar we moeten gewoon met z'n allen ook uh, het beroep. Hè, uh, installateur of ondernemer. Gewoon weer, weer beter op de kaart zetten. Er kan heel veel geld mee in verdiend worden. Dus dat, is, dat is, zou het ook aantrekkelijk moeten maken. Maar we moeten ook het, oude, sector, het, het beroepsonderwijs. Ja. Dus we moeten ook kijken welke ja, sectoren scholen. gaan
3: krimpen. Ja. Ja. Ik bedoel de luchtvaart moet ja. krimpen. We hebben in de landbouw uh, ja. gaan we te maken krijgen met krim. Dus ja. hoe kunnen we mensen ook die juiste arbeidsmarkt opkomen. Zo snel mogelijk naar de... Ja goede ja. banen leiden. Ja. Ja,
5: precies. Ik
4: hoop dat dat ook in het groene banenplan uh,
5: trekt. Wij hebben in ieder geval nu al duizenden vacatures. En dat gaat alleen maar uh, toenemen. We hebben echt iedereen nodig voor die energietransitie. Ja. Ja. En precies wat gezegd wordt hier. Maar, maar, even... maar ook
3: voor de netten, ja? de, de, nette, de, de, de elektrificering van het wagenpark biedt mm. natuurlijk ook weer mogelijkheden als de huizen... Uh, zelf ook gaan uh, zonnepanelen en warmtepompen gaan hebben. Maar misschien zelfs ook nog opslagvermogen. Bedoel, ja. er zijn nog allerlei mogelijkheden hè, om, de, om ook te proberen op een andere manier de smart grid
4: voorlopig in ja. ieder geval uh, het net. Ja, en proberen te balanceren tussen ik bedoel, we hebben natuurlijk nog wel Vraag een fantastisch mooi gasnetwerk. Hè. Uh, daar willen we natuurlijk wel uh, verminderen met z'n allen. Daar, ja. daar kom ik dan toch terug op die hybride warmtepomp. Uh, maar we moeten balanceren. En dat, 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 uh,
5: maar, even, maar mijn punt is ook wel echt op het slim te doen, die energie. Ja. 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 Wat je nu ziet gebeuren... dat alles op het verzwaren van die netten... Hmm. daar loop je tegen alle ja. grenzen aan. En we zullen gewoon slim opslagsystemen moeten inzetten.
2: Vraag en aanbod meer bij elkaar moeten organiseren. Dat ja. we niet
5: die stroom steeds het hele land door moeten... Extraveren. Even de minister nu.
2: Ja. Nou ja, nee, het is, het is en, en en Dus het is uh, hoe behoud je ons fantastische gasnetwerk... straks voor groen gas en voor waterstof... Hoe kun je toch kijken op welke plekken je wel echt ook netverzwaring moet toepassen? Maar hoe plannen we dat dan op zo'n manier dat het allemaal in de tijd ook goed uitkomt? Ja. En hoe kun je het slimmer organiseren? En hoe
3: gaan we die samenleving meenemen? Want ik denk dat de partners, waar je je ook toe richtte net, van het klimaatakkoord... die zijn inmiddels wel allemaal aan boord, ja. is mijn beleving. En die zien ook wel dat die vervolgstap nodig is. Maar in de samenleving is natuurlijk nog een hele grote groep mensen die dit helemaal niet meemaakt... En ik denk, dat is wel wat ik gemist heb de afgelopen vier jaar. Hè? Dat zo, zo duidelijk als de boodschap is bij corona... Hè? dat de minister en de minister-president daar gewoon een verhaal houdt elke maand. Mensen, dit is het plan, dit is het probleem, zo gaan we het oplossen. Dit verwachten we van u. Is er op klimaat een doodse stilte? En ik denk dat dat echt wel een opgave is. Ja. Uh, ook in jouw rol, maar ook voor de andere ministers. Om veel meer mensen te gaan meenemen. Ook op een manier die voor hen aansprekend is. Ja. Dus niet die technocratische manier... Want die spreekt mensen niet meer. Nee, zeg maar eens
2: hoor. Ik, ik denk niet dat ik klimaatpersco's ga geven. Daar ben ik al een beetje toe uitgedaagd. Maar um, uh, ik, 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 nou, ik heb afgelopen weekend volgens mij een eerste schot voor de boeg gegeven. van een kabinet dat meer naar buiten treedt. ook als het over klimaataanpak gaat. Ik was vorige week in Frankrijk op werkbezoek. Die hebben natuurlijk heel spannend geëxperimenteerd. met hoe je nog veel meer participatie ook in het klimaatbeleid kan trekken. Er zijn hele goede lessen getrokken, maar er is ook veel misgegaan. Dus daar wil ik ook van leren om te kijken, kan dat ook in Nederland beter. Uh, maar volgens mij hebben we juist gemeentes en, en, en anderen ook bij de regionale energiestrategieën... maar ook bij pilotwijken rondom de warmtetransitie al laten zien... hoe je toch op een hele goede manier ook mensen erbij kan betrekken. En uh, ik zie het wel ook als mijn taak om te kijken hoe we vanuit die best practices... toch een soort van kader kunnen maken waar iedereen van kan profiteren. En je eigenlijk in het hele land op dezelfde manier, uh, nou, wel met maatwerk natuurlijk... maar meer gelijksoortig ook mensen bij de klimaataanpak gaat betrekken. En voor een groot deel is het ook natuurlijk nog gedragsverandering. Dat is heel spannend. Want ja. je wil dat niet als een belerende overheid... aan mensen gaan vertellen hoe ze op een andere manier... Uh, groener moeten leven. Maar we kunnen denk ik... nog meer doen. en Gewoon laten zien... wat het allemaal... Carolien,
0: ja, misschien... kun jij ook nog helpen... als het gaat over, wat uh, jullie leveren producten... Maar het, het helpt de mensen te overtuigen dat die producten deugen. Ja, dat ja moet nee, niet allemaal zo uitkomen. Het is ontzettend ja.
4: belangrijk. Hè? Het is niet verplichten, het is verleiden. Dat ontzettend. is eigenlijk ja. wat je wilt. En uh, dat je laat zien hoe, hoe dat werkt. En dat het een hele comfortabele manier is om je huis te verwarmen... of om je water uh, warm te, te houden. He? En dat er meerdere mogelijkheden zijn. Dus dat is ook zeker een taak voor ons. Wij zien ook waanzinnig veel kansen als bedrijf. Uh, en we zien, ook, uh, ja, uh, we zien ook ontzettend veel mogelijkheden om, uh, om daarin uit te breiden... En te, in te innoveren. Uh, uh, maar we moeten. Met, het is wel een, een taak die je in de keten met elkaar moet, moet doen. En ik ben het met jou eens Marjolein. We zullen het met z'n allen veel meer moeten gaan communiceren. Ja. He, dus, en alle brancheverenigingen, alles daarvoor inzetten. om En meer mensen erbij te betrekken. Uh, uh, daar waar het zeg maar uh, arbeidskrachten betreft. Maar vooral ook die eindgebruiker uh, ja, en ik te dit, overtuigen.
3: De communicatie die gebeurt natuurlijk al wel hè. Maar ik denk dat juist ook zou ik zeggen, vanuit de leiding van het land... het zo belangrijk is dat dat bevestigd wordt. Zodat ja. jouw ja. verhaal, ja. mijn verhaal jouw verhaal... Ja. ook past in een, in een verhaal wat ook uitgedragen wordt... vanuit ik zeggen, de, top de
2: van. De leiding zit aan tafel. Ja, ik, ik heb twee dingen die ik de afgelopen weken veel heb gehoord. Aan de ene kant wethouders die zeggen... nou, ik heb in al die zaaltjes gestaan om uit te leggen... waarom er een windmolen of een zonnepark moet komen. Het zou zo fijn zijn als iemand in Den Haag dat ook zou onderstrepen. Dat zie ik ook ja. echt als mijn taak om met uh, de medeoverheden uh, die regionale energiestrategie echt uit te dragen en tot een succes te uh, blijven maken de komende tijd. En een andere was een hele praktische, was iemand die zijn huis had verduurzaamd en die zei: ja, ik heb, ik heb het zelf allemaal uitgezocht omdat ik het leuk vond, maar ik vond het zo irritant dat er eerst iemand kwam voor mijn cv ketel, toen iemand voor mijn hybride warmtepomp, toen weer iemand voor mijn gasafsluiting. Weet je, je bent Dagen, je hebt vijf dagen vrij moeten nemen... toen uh, nog voor het hybride werken om, om iets te doen wat goed is. Dus hoe kunnen we ook op die manier... Nee, toch op... slimmere arrangementen aanbieden... zodat je mensen maximaal ja, ja. ontzorgd wordt. Uh, daar daar, daar ja. kunnen jullie een rol in spelen. Ja. Daar, daar kunnen wij ook een rol doen. in spelen. En waar de
5: minister een rol in kan spelen... wij, hebben ook, wij lopen heel erg tegen doorlooptijden van vergunningen aan. He, dus op een gegeven moment willen we... en dan hebben we een vergunning nodig. En zeker voor hoogspanningsleidingen, middenspanningsstations... Ja. kijken wij rustig tot, tot vijf tot tien jaar kost het ons om een vergunning te krijgen... zodat wij uiteindelijk in één of twee jaar dat kunnen realiseren. Ja. Ja, en dat, dat, dat kan niet meer. We moeten echt daar ook versnellen. En inspraak is belangrijk, maar het is, ja, als dat tien jaar duurt... voordat wij een locatie hebben waar we überhaupt ons werk
2: kunnen doen. Dat, ja, en hier dat hoop ik is. dus dat het nationaal programma echt uh, uh, voor 2050... als je dus veel meer met elkaar kan gaan plannen, wat moet je gaan doen? Dat je ook als rijk, provincie, gemeentes al in een veel eerder stadium met elkaar dan... Ja, ook dit ja. hele vergunningtraject. Want, want wij gegeven. kunnen uiteindelijk pas aan het werk als die vergunning er is.
5: Ja. ja, en jij loopt ook nog tegen stikstof aan bij je vergunning. Daar dus lopen dat we ook nog een
3: al, aan. andere video. We nog zouden een... nog heel lang ja. door
0: kunnen gaan, maar uh, we hebben een beperkte tijd. Want, uh, we gaan naar uh, vele, vele, vele zijn er uh, vragen binnengekomen. Met zeker, met mee. dank
1: allemaal. Er zijn hele mooie vragen binnengekomen. Uh, heel veel is hier al een beetje aangestipt, maar mensen zijn toch nog nieuwsgierig en willen een beetje doorvragen... Uh, je hebt het al een beetje aangestipt over de mede-overheden. Maar mensen vragen hier, wat is je plan voor samenwerken met de mede-overheden? En komt er ook een gemeenschappelijk verhaal daarin?
2: Ja. Uh, nou, ik ben zelf zeven jaar lang gemeenteraadslid uh, geweest. Dat was in de tijd van de andere decentralisatie in het sociaal domein. Dus ik begrijp iedereen uh, die nu denkt, ja, we, we zijn nu voor de klimaat- en energietransitie... willen we ook veel meer die verbinding. Ik heb dat toen ook op die andere dossiers als raadslid gemist. Uh, dus al mijn werkbezoeken de komende tijd staan eigenlijk in het teken van wat we lokaal doen. Uh, want ik kan in Den Haag allemaal mooie tekst op papier schrijven. Maar het gaat er uiteindelijk om wat je bij mensen in de straat, in het huis en in de wijk uh, voor elkaar bokst. En ik wil heel graag een gezamenlijk verhaal maken. Dus een gezamenlijk verhaal over die uh, regionale energiestrategie, over de warmtetransitie. En het maakt voor een inwoner natuurlijk echt niet uit uh, wie er voor verantwoordelijk is. Uh, het rijk of de gemeente of een waterschap. Dat mensen willen gewoon een duidelijk verhaal en handelingsperspectief. En daar staan we gewoon samen voor aan de lat. Eén overheid, dat zou echt wel mijn, uh, mijn streven zijn... bij de hele uitstraling van klimaat. Veel.
1: Ja, mooi antwoord. Hebben jullie misschien ook nog tips voor... wat moet dat verhaal dan zijn vanuit jullie expertise?
3: Nou, ik zou zeggen, voorkom dat het een technocratisch verhaal wordt. Ja. Want dat is zo verleidelijk. Omdat wij hier allemaal zo hard met die, met die technische aspecten bezig zijn. Maar voor mensen in het land, je, dan, die haken dan toch heel snel af. Dus zorg dat het een verhaal is wat heel dicht bij hen... en hun eigen werkelijkheid komt. Hè? Van hybride warmtepompen tot hoe ga je nou duurzame mobiliteit ja. doen. En maak het heel dichtbij, maar vergeet niet om ook de urgentie... wel steeds over te brengen. Want mensen hebben dat nog totaal niet door... dat, het, dat we echt op zo'n gevaarlijk moment in de tijd staan... waar mm. we nu nog de boel kunnen keren, maar we hebben niet veel tijd. Ja.
0: Kijk even naar Evert. Hè. Uh, onze netwerkbedrijven behoren tot de top van de wereld.
5: Uh, hoe brengen jullie jullie verhaal nu over, over die netcongestie? Ja, nou, we hebben van de week, vorige week hebben we een plan in een brede coalitie aangeboden... ook aan, aan, aan de minister. Uh, het is en-en-en. Er zijn geloof ik acht punten die wij nodig hebben... om de congestieproblematiek nu op te lossen. En dat gaat van vergunningen die ik al noemde. Dat gaat aan schaarste personeel, maar dat gaat ook om financiering. Het gaat om die keuzes maken... Uh, ik denk dat er een, een brede coalitie ligt met een plan... Uh, die de minister ook uh, in ontvangst heeft genomen. En ook terugzagen in de, de brief die hij daarover aan de Kamer heeft gestuurd. Maar er is niet een zilver bullet. Er is niet één ding. Ja. We hebben al die acht dingen nodig om die problematiek op te lossen. nog een ja, vraag. Ja, heel
1: veel dank. Hernieuwbare energie is goed, maar moeten we niet eerst focussen op energiebesparing? krijg ik hier vanuit het publiek. Ja. Ik zie dus, knikkende gezicht. Nou, wel. dat is
2: een hele goede vraag. En uh, uh, ik, mijn Europese collega's hadden al een koerswijziging vanuit Nederland uh, vastgesteld... We hebben natuurlijk de afgelopen jaren ook door de enorme achterstand die we hadden... ons echt gefocust op de tonneljacht. Ik vond het altijd wel een mooie term die Erik Wiebes heeft geïntroduceerd. En dat was heel begrijpelijk gezien de grote opgave. Maar um, ik omarm nu ook de inzet vanuit Fit for 55 dat het is en CO2-reductie... maar het is ook gewoon energiebesparing energieefficiëntie. Uh, dat is gewoon een, een, een dubbele opdracht die we eigenlijk uh, hebben... Um, daar heeft Nederland een best wel goede uitgangspositie. Omdat we meer dan andere Europese landen nadenken... over het beprijzen uh, van energie, hè, via onze energiebelastingen. Um, maar uh, ja, hier kunnen we met enorme uh, inspanningen... ook heel snel voor, voor mensen thuis uh, besparingen op de energierekening uh, opleveren. En ik merk het bij, als je met het MKB in gesprek gaat... iedereen wil wel, maar ook hier is weer de vraag... ja, help me ontzorgen, zodat ik... Uh, nou, aanpassingen aan mijn bedrijf kan doen die zich ook weer heel snel uh, terugverdienen. Dus in het kader van slimme oplossingen... onder andere voor de netcongestie, energieefficiëntie en besparing... Uh, wordt zeker een van onze spiriten.
1: Ik denk dat we nog eentje net nog kunnen halen. Ja. En je gaf me eigenlijk het bruggetje al. Uh, iemand vraagt hier wat zijn de effecten van Fit for 55 op die restdoelen? volgens
3: mij, als we het
2: afgesproken hebben. Ja. Uh, nou, ik, ik vind het wel heel spannend wat we de komende tijd met Fit for uh, voor elkaar gaan krijgen. Het Franse voorzitterschap is heel ambitieus om dat Europese klimaatbeleid uh, naar de eindschepen te brengen. Maar er zijn ook verkiezingen in Frankrijk, dus dat heeft wel zo zijn effect. Uh, maar je merkt echt dat we met de klimaatkopgroep, waar ook Nederland toe behoort, echt uh, de komende tijd uh, enorm hard gaan werken om allerlei uh, nou ja, compromisvoorstellen ook te maken. Zodat we ook de Oost-Europese lidstaten meekrijgen en dat Werkelijk dit jaar tot besluitvorming kunnen overgaan. Voor Nederland denk ik heel belangrijk, voor level playing field, voor ons bedrijfsleven, dat Fit for 55 er komt. Dat ook buiten Europa andere continenten hun best moeten doen met bijvoorbeeld zo'n CO2-grensheffing. Nee. Um, maar ik zeg ook heel eerlijk, het Fit for 55-pakket is ook voor Nederland gewoon een hele goede stok achter de deur, onder andere dus op energiebesparing om beter ons best te doen. Dus we hebben het, om meerdere redenen hebben we het echt nodig. En ik heb me voorgenomen om echt veel tijd ook aan te besteden... om te helpen het pakket voor elkaar te boksen. Ik zie bijvoorbeeld op het gebied van waterstof echt een rol voor Nederland... om tot een goed pakket te komen in Brussel.
0: Mag ik jullie hartelijk danken? En dan gaan wij nu over naar het tweede blok. In het tweede blok gaan we praten over... hoe organiseer je nou die energietransitie regionaal? Welke spelers hebben we daar aan tafel? Wie gaat het organiseren en wie neemt de verantwoordelijkheid? Of is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid? Daarvoor hebben we drie vertegenwoordigers uit de, van de andere overheden hebben aan tafel. Op deze plaats eh, hebben we Christel Lammers, directeur van de Ressen. Een van de grote successen van het Klimaatakkoord, mag ik wel tegen jou zeggen. We hebben aan tafel de bezitter van ongeveer het kwart van de Nederlandse woningen... Uh, Jeroen Pijpers, die is directeur van uh, EDAS. En we hebben Dirk Schoonman aan tafel... die zit in het uh, bestuur van de Unie van uh, Waterschappen. Dirk, even met jou beginnen. Uh, heel veel mensen die vragen zich af, waterschappen en uh, energie? Uh, waarom zijn die zo belangrijk en wat doen
6: jullie?
7: Ja, ik zeg wel eens... En wat exageren? heb je de minister te bieden? Ja, neem dat de minister eigenlijk voor ons aan het werk is... Wij zijn de partij die uh, de klimaatverandering ervaren, dus die, die weersextremen. Daar moeten we Nederland op voorbereiden. We hebben een enorme opdracht om die klimaatadaptatie daar zeg maar, uh, voor in te richten. Dus ja, alles wat we doen rond het klimaatbeleid maakt dat die opgave kleiner is. Dus daar doen we ook graag zelf een steentje uh, aan bij. Rob,
0: mag ik aan jou vragen, waarom is die, uh, die leefomgeving voor jou, dat die regionale organisatie, zo belangrijk?
2: Ja, ik zei uh, net in mijn inleidende speech ook, uh, het is eigenlijk de grote verbouwing van, van Nederland. Hè? We gaan uh, op zoveel plekken aan de slag met uh, energieopwek op land, met uh, klimaatadaptatie uh, niet te vergeten. Uh, we komen echt in de wijk, in de straat, in je huis om uh, te helpen bij het verduurzamen. Maar dat is een enorme impact op het dagelijks leven van mensen. En hoe ziet dus dat land eruit? Over 10, 20, 30 jaar. Uh, dat, dat wordt een hele spannende. En dan zit er nog een stikstofopgave en een woningbouwopgave. ook nog doorheen. Uh, dus dit kan alleen maar als je het, denk ik, met de mede-overheden, met huizenbezitters. Uh, en mensen samen gaat doen. En dan is een gebiedsgerichte aanpak, denk ik, toch de beste manier. om ja, alle partijen daarbij betrokken te krijgen.
0: Christel, jij bent baas van al die uh, regionale energiestatterieën. Jullie hebben ontzettend veel goed werk verricht. de afgelopen drie à uh, vier jaar. We zitten in een nieuwe periode. Wat vraag jij nu van een, een nieuwe minister?
8: In de eerste plaats was ik al heel blij. Het eerste werkbezoek was naar een van de regionale energiestrategieregio's... in de Westoverijssel, in de interesse. In, in de, echt wat ik heel mooi vond om te zien, dat je heel erg aan het luisteren was... en aan het vragen en echt goede vragen aan de mensen stelde. En dat geeft ook heel veel rust in die regio's. Er waren heel veel vragen over... Is. Dit bedoelt dit het coalitieakkoord, ja. moeten we dat zien. Er ontstaat, denk ik, door hoe je het brengt en wat je vertelt... ook weer rust in en energie om de schouders eronder te zetten. Want in dat gebied hè, moet het inderdaad gaan gebeuren. Daar is het ook spannend. Daar staan de mensen. En ik hoop dat wat ik nodig heb, is inderdaad dat we die stille meerderheid... Hè, die uiterste die hebben we best wel gehoord de afgelopen jaren. Ja. Maar dat we een manier vinden om die stille meerderheid, die super divers is... dat we die weten te betrekken... En een tweede, dat we daar ook de jongeren niet in vergeten. Hè? De kinderen op basisscholen, middelbare scholen. Die jongeren die naar de universiteiten, de VMBO's, de MBO's gaan... maar ook de netwerkende, want zij kijken zo anders... Dus ik hoop dat we die toekomst vanuit de toekomst gaan maken. Dat is eigenlijk wat ik hoop van de minister.
2: Rob? Ja, dat, dat laatste spreekt me natuurlijk enorm aan. Ik ben inmiddels ook al 34, dus jongeren vinden mij gewoon oud. Maar <laughs> uh, ik, 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 ik weet nog heel goed, die klimaatstakers in Den Haag... dat was echt indrukwekkend. Die hebben wel politiek Den Haag wakker geschud. Dat, was, dat waren geen scholieren en studenten die een dagje gingen spijbelen. Die kwamen echt oprecht uh, actie voeren... omdat ze meer van de politiek uh, verwachten. En die kijken dus ook op een hele andere manier naar... Uh, vervuiling Van de oceanen naar de staat van de natuur en dat perspectief veel meer meenemen. Zeer belangrijk. Um, maar ook heel erg eens met ja, de grote zwijgende meerderheid, eigenlijk, die, die die planeet ook leefbaar wil doorgeven, die best zijn eigen steentje wil bijdragen, maar gewoon ook ja, terecht de vraag heeft over de kosten, over ja. waar moet ik beginnen. En er nee, zien hier allemaal mooie plaatjes achter ons, maar ja, draagt iedereen ook, ook alle vervuilers, evenredig een steentje bij. En dat moeten we gaan laten zien.
8: Ja, en nou dan vind ik ook mooi dat Jeroen aan tafel zit. Hè? Want op het moment dat, dat het al ingewikkeld is om gewoon ja. hè, je rekeningen te betalen... dat zijn vaak mensen die in de huizen Zeker. van Jeroen
2: wonen. Ja.
8: Ja. ja, hoe gaan we die Ja, Dat hè? is nu
2: actueler dan, dan met de, de energie ooit. Dat ja. Ja. ja,
6: wij zijn, 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 zijn natuurlijk al uh, jarenlang bezig met verduurzamen. En we, we hebben ook redelijk tempo. Het gaat over de label uh, B, uh, dat hebben we gehaald. Maar de versnelling die nodig is voor 2030, daar zijn we nog ver vanaf. En dan zijn we een van de snelste vastgoed... Uh, ...bezitters in, in Nederland, dus uh, kun je nagaan voor de rest. En daar hebben we echt ook wel hulp nodig van de minister... ...om uh, die versnelling wel te realiseren. En dat gaat met name om, ben nou gewoon stabiel in je doel. Hè? Zorg ook echt voor die wettelijke kaders, die warmtewet. Dat, dat moet nou toch onderhand eens een keer allemaal gaan lukken... ...zodat die kaders duidelijk worden. We hebben te maken bijvoorbeeld met inspraak als burgers in de gemeente... ...wat onze huurders natuurlijk ook zijn. Maar ook inspraak als huurder richting uh, de verhuurder... Nou, het kan niet zo zijn dat uh, de wijk zegt, we gaan uh, dit doen. We gaan op een warmtenet. En dat ze in hun relatie als huurder dat ze gaan zeggen, nou toch maar niet. Want dan zitten wij shock in klem. En dan uh, gebeurt er niks. Okay. Dus zullen, dat soort dingen moet je weghalen. En dan kan het echt wel sneller. Als er handjes zijn. Dat probleem dat is uh, bij de eerste ronde ja. ook al benoemd. Maar uh, dan, dan kan het wel degelijk sneller. Jeroen, je hebt wel veel meer uit meegekregen van het nieuwe president. Ja. He? En een eigen minister. Ja. een eigen minister. Ja, zeker doos. Uh, nou, Het zijn geen cadeaus, want er komen afdwingbare afspraken tegenover. Dus het is niet een cadeau. Dan moeten we daar degelijk wat ja, voor goed. doen. En een ja, van ja, de dingen die we daarvoor moeten doen is verduurzaming. Dus dat willen we ook graag om de afspraken over te maken. Maar dan nog hebben we in de praktijk te maken
2: met uh, hoepels waar we doorheen moeten springen.
6: En daar hebben we hulp bij nodig
2: Top. van de overheden. Nou, een van de punten, uh, de warmtewet. Het is denk ik het minst sexy onderwerp misschien in mijn portefeuille, maar wel een hele belangrijke. Dus ik heb ook uh, uh, in mijn eerste maand meteen gezegd, uh, aanpassing van de elektriciteitswet en aanpassing van de warmtewet moeten gewoon dit jaar naar de Tweede Kamer toe. Dus we zijn aan het, met man macht aan het kijken binnen het ministerie... hoe we dat kunnen versnellen. Het is best complexe wetgeving. En we hebben in het verleden gezien dat dit soort wetten ook kunnen sneuvelen... in de Tweede of Eerste Kamer. Dat moeten we natuurlijk ook voorkomen. Uh, maar er, iedereen begrijpt, dit moet echt gewoon gebeuren als basis... Ook om uh, in, in de stad en in het dorp die warmtetransitie vorm uh, te geven. Heel spannend is natuurlijk wel inderdaad... Ja, uh, uh, mede-inspraak, medezeggenschap. Yeah. Uh, maar, en wanneer gaat het over in iets afdwingbaars waarbij jullie of gemeentes ook weer meer bevoegdheden moeten krijgen. Daar ben ik zelf nog niet helemaal dat is, over uit. Waar dat is een, dat een groot goed, zit. maar dat
6: moet je afweken ten opzichte van snelheid. Dus hoeveel snelheid heb je nodig? En het kan niet allebei. Het kan niet en heel veel inspraak en heel veel snelheid.
8: Maar wat ik denk dat, dat, denk ik dat ik daar dat ook dat nog wel winst is te behalen is... we komen ook vaak in inspraak terecht... omdat we het proces daarvoor niet handig of niet goed genoeg gedaan hebben. Ik denk ook als je met elkaar eh, op nationaal niveau... maar ook eh, op provinciaal, regionaal en eh, wijkniveau... het gesprek gaat voeren over wat die toekomst betekent... Ja. en wat dat dus ook van iedereen vraagt en hoe iedereen daarin mee kan doen... dat je uiteindelijk minder in inspraak eh, als juridische... Soort, aan, hè, je zegt aan de voorkant het regelen. Terecht, komt. terecht komt. Ja. ja, dus ja. veel meer die dialoog aan de voorkant. Hè. Uh, wat wij ook heel veel horen is... mensen willen eigenlijk meepraten als er nog iets te kiezen valt. Hè. En als er nog gesprek te voeren is. En ja. op het moment dat dat niet is... Ja, dan pakken ze alle instrumenten op om Kijk even naar Dirk. te halen. Ja.
7: Nee, ik word er wel door getriggerd, want we zeggen altijd met elkaar... van we moeten zoveel mogelijk de opgaves aan elkaar verknopen. Goed om te horen dat de minister coördinerend minister is voor het klimaat. Ik zie ook een aantal andere ministers die noemen zichzelf dan onderaannemer. Maar op het moment dat Hugo de Jonge aan de slag gaat met die woningbouwopgave... hoop ik wel dat hij de kunst verstaat om die andere opgaves mee te koppelen... Te kijken naar het klimaat, te kijken naar stikstof, te kijken naar klimaatadaptatie. Waardoor we zeg maar ook voorkomen dat we op het ene terrein snelheid maken, op het andere terrein dingen vergeten. Waardoor er uiteindelijk ook gewoon weerstand komt. Want op het moment dat we dingen uh, ja, vergeten, dan gaan we meerdere keren in een gebied terugkomen. En dat is slecht, denk ik, voor, de, voor draagvlak. Moet je dat wat
6: Ja, ik denk dat ik snap wat je bedoelt, dat we niet moeten gaan bouwen ergens waar er mogelijk problemen zijn. Maar op zich, een nieuwbouwwoning die is gewoon energie neutraal. Dan heb je, heb je niet het probleem. Het gaat vooral over de locatie, maar niet over de verduurzaming. De nee, verduurzaming zit in een bestaande voorraad. En daar loop je op weerstand dat mensen gewoon niet hun huis uit willen. Dat ze de, de rommel niet willen. Dat ze geen mensen over de vloer willen hebben. Dat ze de kosten niet over kunnen zien. En dan, en dan is de vraag wat je, wat je gaat doen. En, en daarbij besteden ontzettend veel tijd aan. Het informeren en betrekken van, van huurders. Maar dan nog is het uh, stroperig qua procedure. En dat verlampt.
2: Het tempo maken, ja, daar, daar moeten we, denk ik, in kiezen. Nu even de, de minister. Tempo... Het, het is denk ik NN, want ik vind ook bij nieuwbouw. Uh, ik woon zelf in Uber, een prachtig dorpje bij Nijmegen. Maar in Nijmegen wordt heel veel gebouwd. Ik vind het echt ergerlijk dat er hele straten zijn... waar dan elke woning één paneel op het dak heeft, Of dat we uh, in de openbare ruimte toch onvoldoende groen hebben toegevoegd... om ook klimaatadaptatie ja. op te vangen. Dus die, mm -hmm. En als we één miljoen huizen gaan bouwen de komende jaren... dan, dan moet dat ook allemaal wel ook meteen veel. in één keer goed. Uh, maar uh, uh, zeer eens, die, die bestaande voorraad, dat is de grote uh, opgave. Ja. Um, en, en zeker als je echt in de wat oudere delen van de steden... gewoon forse ingrepen moet gaan doen. Een warmtenet aanleggen kost even tijd. Je ziet ook dat warmtenetten even niet zo lekker uh, sfeer eromheen prijs, hebben hangen... Ja. als het gaat om de prijs of de duurzaamheid van de warmte die wordt geleverd. Dus daar, daar zitten gewoon uh, ja, heel veel klussen die we tegelijkertijd moeten doen. Ja. Ik heb wel met Christiane van der Wal, want die is dan coördinerende minister van Stikstof. Wij willen, uh, we zitten gelukkig in hetzelfde pand. Dus we proberen ook wel heel veel samen te kijken: van alles wat ik doe, wat levert het op aan Stikstofvinst, En alles wat zij doet, wat levert het ook op aan. CO2-winst. Zodat we ja eigenlijk een beetje werk met werk maken de komende
7: tijd. Ik heb laatst ook genoemd in een, een breed bestuurlijk overleg. Hè, waarin alle ministers aanwezig waren rond, rond stikstof. Nou, dat was een soort droombijeenkomst. Hè. Al die ministers bij elkaar. Dat zie je hier ook bij het klimaat. De aftrap is goed. Hè. Dat brede voortgangsoverleg zorgt dat iedereen goed aangesloten is. Nou, volgens mij helpen we elkaar als we dat de komende jaren vast blijven houden.
2: Ja, ja en ik, nou, ik denk een goede les van: hoe zorg je ervoor dat mensen. Tijdig echt kunnen meepraten over wat we gaan doen. Uh, of heel concreet aan het einde uh, ja, wat er niet meer te bespreken is... maar waar je dan wel nog uh, invloed op kan uitoefenen. En die helderheid schaffen, dat, daar ja, kan ik een rol in spelen.
0: Wat is nou het meest knellende uh, punt op jouw terrein? De waterschappen?
7: Nou, dat is dus de heigerigheid van, van dossiers. Hè, dat we snelheid maken. Dat we soms gewoon vergeten om vervolgens na te denken... over de problemen van de toekomst. We hebben de klimaatverandering die gaat... Ondanks alle inspanningen toch door. Hè? Dat betekent dat de opgave rond de klimaatadaptatie steeds groter gaat worden. Denk nou na over wat er over vijftig jaar ergens op een plek aan de hand is. En denk dan na of het nog verstandiger is om op die plek bijvoorbeeld een woning neer te zetten. Of om op die plek wel of niet zonnepanelen neer te leggen. Nou, die integrale gedachte, dat is de grootste uitdaging, denk ik.
2: En nu, Ik ben wel benieuwd, we hebben een, een andere grote verbouwing die we in delen van het land hebben. Dat is natuurlijk ruimte voor de rivieren. Ja. Uh, wat, wat is daar nou uiteindelijk... Het, het, het meest leerzame succesformule geweest als nou, het gaat om participatie en gebiedschrift. Het zit hem vooral
7: in het woord participatie. Dat je ja. in een gebied aan de slag gaat en gaat kijken van wat kan er meegekoppeld worden. En ook de tempo en tijd aanpast op die wensen uit het gebied. En dat vergt aan de voorkant dus... Heel veel ruimte en ook wel financiële middelen. Maar aan het einde veel meer draagvlak en, en, en snelheid. Ja. Dus ik denk dat als je die grote verbouwing van Nederland aan de slag gaat... dat je net zoals bij die resten zorgt dat je eerst uh, van onderaf ophaalt... en die burger ook vast blijft houden. Dat je niet hem uiteindelijk um, ja, teleurstelt door regieven van bovenaf erop te leggen. Ja.
6: Maar dat is... dat, dat je dan, zeg je nou dat je sommige gebieden gewoon niet moet gaan bouwen? Is dat, dat is? Ja. Kind... Moeten we dan massaal uh, nou, vol... in Uber gaan bouwen? Dat, uh, ja, vol, oosten, vol, dan... Volgens
7: mij kent ja. ieder, ieder gebied zijn eigen uitdagingen. Ja. En er zijn heel veel gebieden waar het lastig is om te gaan bouwen. Erken al wa waar, waar zeg maar die uitdaging zit en probeer daarop aan te passen. Of de Nederland de is te klein. Ja. 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 Nou ja, maar Nederland is te klein om ieder, ieder, ieder gebiedje over te slaan. Hè? Mm -hmm. Ik bedoel, er ja. zal overal iets moeten gaan gebeuren.
0: Maar de continue uitgaven van de NOVI? Uh, het staat in het regeerakkoord, dus daarin wordt ook opnieuw bekeken... hoe gaan we het ruimtecord organiseren.
7: Ja. Ja. En, uh... met, met de droomuitspraak, water en bodem als ordend principe. <tie> ja. Kijk, dat is de man van de water. Dat Wat haken ja. jullie op ja. de ja. nee, muur.
0: Nog even een vraag, uh, even naar, in, naar, omdat je 2,3 miljoen woningen bezit... en dat is natuurlijk ja. voor de, de voortgang van het klimaatakkoord heel essentieel. Gaan jullie nu ook uh, de minister aanbieden dat jullie massaal... Uh, al die bewoners gaan benaderen... en die 2 miljard ook daadwerkelijk gaan uitgeven aan mooie projecten?
6: Ja, dat, uh, het, zal, het zal niet allemaal aan verduurzaming zijn. Want er zijn nog meer wensen. Ook andere ministers hebben wensen. Dus, uh, maar zeker wel een deel. In de actieagenda wonen staat ook een, uh, voor honderdduizenden woningen... dat we daar uh, wel afspraken over willen maken. Moet natuurlijk allemaal in samenhang. En uh, ja, we hebben allemaal gericht op uh, 2030 en daarna. En ik denk dat, dat, uh, ja, dat, dat de vraag is voor de komende periode, denk ik, tot de zomer dan verwachten we die uh, afspraken wel te hebben met elkaar. Uh, maar dan lossen we nog steeds een aantal dingen in de praktijk niet meteen op. En daar hebben we echt hulp uh, bij nodig. Want uh, nou, kijk naar de afspraken over het startmotor uit het uh, klimaatakkoord. Allerlei partijen die willen, maar uh, toch vliegt het niet. En dat is gewoon ontzettend zonde. En daar hebben we met elkaar, met alle partijen, met gemeentes, warmtebedrijven... hebben we echt oplossingen gezocht en toch vliegt het niet. En dan zijn er weer nieuwe hoepeltjes. En daar moeten we echt even doorheen. Um, maar wat is dat, de belangrijkste oorzaak waarom het uh. niet loopt? Uh, daar ging het met name over dat de particulieren toch twijfels hadden dat wethouders toch signalen gaven van uh, nou, het is toch wel lastig in die wijken om uh, het percentage wat resteert om dat uh, te overtuigen. En dat waren uh, heel betrokken wethouders, hè, Lot van Hooyedank, uh. Utrecht bijvoorbeeld. En die vonden het toch lastig om dat verhaal te verkopen. En uh, ja, daar, zit een, daar zit een bottleneck.
2: Maar dat is eigenlijk een bruggetje ook naar het eerste gesprek. Hè, van hoe vertellen we gewoon het verhaal van die urgentie beter? Ja. Uh, dat we met z'n allen dit moeten gaan doormaken de komende jaren. Hè, en dan ontzorgen zodat ja. uh, mensen er niet uh, uh, te angstig of zo, uh, van worden. Ik ben, ik ben wel heel benieuwd nog of dat jullie ideeën hebben. Kijk, wij zitten nu door die Oekraïne-crisis, hoge gasprijzen... ook in een enorme discussie rondom die, die energierekening. Uh, daar hebben we, het vorige kabinet heeft gelukkig 400 euro tegemoetkoming voor iedereen op de energierekening kunnen organiseren. Maar uh, ik ben toch benieuwd, kunnen we nog meer doen om gerichter uh, die energiearmoede ja. aan te pakken? Want dat kan ook weer helpen bij het draagvlak voor de Zeker.
6: Zeker, wij uh, hebben voor de 500 miljoen al afgesproken dat we EFG-lepels gaan aanpakken. Dus die moeten in uh, 2028 weg zijn. Uh, dat helpt nu niet, hè? want uh, het kost gewoon zoveel tijd om het te operationaliseren. Dus daar hebben we nog een klemsituatie. Uiteindelijk willen we alle EFG-lepels weg hebben. Ja. Eh, versneld. Eh, dus ja, je zit daar met, het, met, met tijd. En dus, er zit een financieel probleem in die tussenperiode. Een de maar
8: Ja. ja. Wat daar misschien ook wel interessant is... want we hebben nu heel erg gekeken naar de uh, onderwerpen... in de fysieke omgeving die elkaar raken. Dus wonen, klimaat, energie, uh, stikstof. Maar hier heb je natuurlijk ook die sociaal domeintransitie. Toen, ja. toen je uh, raadslid was in Nijmegen heb je hem gezien. Hier zit natuurlijk ook een koppeling tussen sociaal en, ja. uh, en fysiek. Hè? Dus tussen sociaal en energie. En die wijkteams, die zou je misschien ook meer kunnen benutten... om met energie aan de slag te gaan. Hè? Zodat er een ander verhaal aan die keukentafel
2: de Bestaande structuren gebruiken om ook een ander aspect te voeren. Ja. Ja, ik, ik ben er ook heel erg van overtuigd dat als, als het geen sociale transitie is... dan mislukt ook de groene transitie. Want dan ga je het raak En De energie transitie is een sociale
8: het, ja, transitie. Ja, absoluut. En wat ik daar nog wel spannend aan vind... is gaan we ook tot nieuwe waarden hè? We, onder... Uh, Ons manier van leven met elkaar kunnen komen, juist vanuit die klimaat- en energietransitie. Hè? Van hoe gaan we welzijn definiëren, ja. hoe gaan we de sociale cohesie in die wijken versterken, juist door klimaat en energie. Ik denk dat er ook kansen liggen.
6: Ja. Ja, volgens mij zijn we ook al heel erg ver hoor. Door het denken vier jaar geleden met we het klimaatakkoord, over moet het allemaal wel en wat is allemaal ja. nodig, daar zijn we al lang voorbij. Ja. De tijd het gaat wel zomer. Ja, het, gaat over, over, nee, maar het gaat over uitvoering en alle problemen in de uitvoering. Er zitten nog heel veel hele lastige keuzes. Dat, dat loop ik zeker niet van weg. Maar het gaat niet meer over de vraag of we het moeten doen. Mark, jullie heel erg bedanken voor dit gesprek. Ik ga naar velen. We zijn weer hele mooie vragen
1: gesteld. Ik werd aan het digitale moutje getrokken. En mensen zeiden tegen mij over mobiliteit wordt nog niet zo heel veel gezegd. Nee, klopt. Kunt u wat vertellen over wat een duurzame strategie daar is? En ook vooral hoe zorgen we dat die verblijvendheid er een beetje uitbreidt?
2: Ja, nee, we hebben het inderdaad heel weinig over mobiliteit gehad. En, uh, dat is volgens mij ook wel een thema waar veel uitdagingen liggen. Uh, op, op verschillende vlakken. De luchtvaart en de scheepvaart. sneller, verduurzamen vraagt echt vooral ook heel veel betere internationale afspraken. Maar ik denk ook dat we ons tot het maximale moeten inspannen... om ook in Nederland al veel meer te doen. Uh, het spannendste vind ik eigenlijk... Hoe ziet ons dagelijkse vervoer er straks uit? Hoe maken we het OV aantrekkelijker? Zorgen dat mensen nog veel meer met de fiets gaan? E-bikes heeft natuurlijk een geweldige opmars gemaakt. Uh, maar zodra je aan de auto komt... Ja, dan kom je natuurlijk in Nederland in een heel heftig debat terecht. Dus ook daar moeten we denk ik heel erg laten zien... hoe we ja, schoon de norm gaan laten zijn... maar ook een echt betaalbaar alternatief gaan laten zijn... voor die fossiele auto die er langzaamaan uit moet. En hier ligt voor mijn collega's op INW een hele grote opdracht... om. Echt met hoog tempo ervoor te zorgen dat er meer en betere partijen betrokken raken bij uh, mobiliteit uh, thema. Zodat we daar uh, echt een paar versnellingen hoger kunnen.
0: En veel uh, voor de kijkers thuis uh, op 25 februari, vrijdag 25 februari organiseert het uh, voortgangsoverleg... Uh, Anderhalf uur lang, een debat over ah, mobiliteit reik. en het uh, regeerakkoord. Dus uh, jullie worden op je wenken bezien. Verder, Precies. heb je nog een vraag? Ja.
1: Zeker. Um, ik heb hier een vraag. We horen veel over maatwerkafspraak met grote bedrijven. Maar wat gaat het kabinet doen voor de andere RTS-bedrijven en het MKB? Ja,
2: dat is een hele goede vraag. We hebben, uh, ik zat zelf in de informatietafel. Maar toen ik uh, uh, net begon, dacht ik... Ja, wij hebben dat eigenlijk net niet goed opgeschreven. Want natuurlijk één-op-één um, een een afspraken met de grootste vervuilers... om ervoor te zorgen dat zij de komende jaren echt flink kunnen uh, bijplussen. Maar er zijn veel meer vervuilende bedrijven. Uh, en als je dan net niet in die top 20 zit... ja, je wilt ook wel geholpen worden. Dus um, het gaat hier weer om een paar dingen. Allereerst... Een generieke aanpak vanuit het Rijk. Er lopen allerlei programma's al voor de industriële clusters in Nederland. Maar ook daar moet het tempo omhoog. Om ervoor te zorgen dat die energieinfrastructuur op orde is. Dat ongeacht waar je zit, maar als je in een van die industriële clusters zit... dat je ook als midden- en kleinbedrijf kan meeliften op wat we daar faciliteren zijn. Hier komt de stok echt om de hoek kijken. Dus de CO2-beprijzing, de energiebelastingen veel beter aan die knoppen draaien zodat het ook echt rendabel is om je duurzame e investeringen te maken. En samen met Mickey Adria, dus de minister van de Economische Zaken, ben ik aan het kijken. Hoe kunnen we nou uit dat geld uit het klimaatfonds niet alleen maar voor die top 20 grootste vervuilers inzetten. Maar ook een deel van dat geld inzetten om uh, de groep die daarna komt uh, te helpen. Mochten daar ook maatwerkafspraken nodig zijn.
1: Duidelijk. Ik ga er nog eentje in gooien. Ja. Volgens mij gaan we het net redden. Hoe ziet u de rol van grote beleggers, zoals pensioenpostfondsen in de transitie?
2: Ja, dit is, uh, uh, vind ik zelf, een heel interessant thema. Hoe je uh, de, de, gewoon de hele financiële sector eigenlijk uh, beter nog kan aanspreken op de verantwoordelijkheid in het versnellen van de, van de transitie. Er loopt een hele discussie natuurlijk over uh, de taxonomie uh, als onderdeel van uh, de Europese aanpak. Um, maar ik verbaas me erover dat uh, grote pensioenfondsen uit Nederland onder andere wel investeren in duurzame projecten in andere delen van de wereld. Maar het in Nederland soms echt moeizaam van de grond komt. Dus ik uh, wil hier ook de komende tijd samen met de collega's van Financiën, ook met de financiële sector over in gesprek. Want als eenmaal het geld beter wordt geïnvesteerd, ja, dan gaat het er wel heel veel uh, sneller. Tegelijkertijd, ik denk als het gaat bijvoorbeeld over de netcapaciteit, het eerste gesprek, daar is geld eigenlijk niet het probleem is Het vooral die, uh, die arbeidsmarkt, de vergunningverlening en dat soort zaken. Maar op een aantal andere terreinen kan het beter richten van geld en investeringen wel degelijk uh, gaan helpen. Heb je, nog, je mag nog één vraag stellen, Velen?
0: Heb ik er Kijk.
1: eentje die nog voor mij ook naar het hart gaat? Uh, we hebben het even kort gehad over jongeren, hoe je ze meeneemt in de energietransitie. Ja. En hier vraagt iemand. Heb je concrete tips? Hoe kunnen jongeren nou zelf ook steentje bijdragen en meewerken?
0: De ene en opbanken, er staat een generatietoets. Ja, is, Wat is dat precies?
2: Nou, uh, nee, groot compliment aan de jonge klimaatbeweging... Uh, die uh, met een aantal andere organisaties flink heeft gelobbyd uh, tijdens de formatie. Dus de generatietoets, die ja, belangrijke wet- en regelgeving... eigenlijk toetst op de vraag... Ja, is het voor de lange termijn wel zo verstandig. En is het ook voor volgende generaties uh, slim, uh, slim beleid. Ook de wetenschappelijke adviesraad uh, die er komt... is eigenlijk ook een initiatief van de jongeren... Uh, die bij klimaatbeleid uh, betrokken zijn. Uh, dus nou, uh, zeer effectief zijn ze geweest de afgelopen tijd. Ze zijn al een paar keer bij mij langs geweest... en ik wil ze de komende tijd ook veel meer uh, erbij gaan, uh, gaan betrekken. Um, maar ik denk ook, waar het een paar keer vandaag over is gegaan... Uh, gedragsverandering, uh, het verhaal over waarom we dit doen... Uh, daar veel meer jonge mensen ook aan het woord laten en hen het verhaal laten vertellen... Uh, dat uh, gaat denk ik enorm helpen om ook een groot deel van die zwijgende meerderheid ook ja, ja, echt ja. helemaal mee te nemen. Heel veel dank. Rob, ik
0: wil jou heel hartelijk bedanken. Mooi dat jij alle deelnemers van het Klimaatakkoord vandaag hebt willen spreken. Ja, dat kon niet anders dan via deze digitale manier. Maar wees wel overtuigd dat de deelnemers en degenen die het Klimaatakkoord hebben onderschreven... Dat ze jou allemaal steunen in de forse aanpak zoals je die afgelopen vrijdag ook hebt beschreven. Heel veel, hartelijk dank daarvoor. Dank. Jullie drie ook hartelijk dank en heel veel succes met je werk. En dames en heren, wij gaan nu afscheid nemen van de vier sprekers hier. We zien u wellicht terug op vrijdag 25 februari, soms om tien uur. Dan praten we met zes deskundigen over het regeerakkoord en over de mobiliteit. Ik hoop u dan weer te zien. Ik wens u een plezierige avond en bedankt voor het kijken.